Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 34. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallöchen. Hallo. Wow, es sind so viele Dinge passiert in den letzten zwei Wochen. Ja, das stimmt. Die ganze Welt steht Kopf, ne? Ja, ja, es ist wirklich, es ist... Ähm Total krass. Ich, ich möchte auch gar nicht irgendwie zu lange da jetzt drum rumreden. Also ich würde es halt gerne auch ansprechen, weil es auch irgendwie mit unserer letzten Folge zu tun hatte, wo wir ja eine etwas längere Diskussion zum Thema Rassismus hatten. Mhm. Und mich hat es einfach wahnsinnig schockiert, was nach dem WM-Spiel passiert ist in England. Ähm, ich habe noch gedacht, boah, wir haben so viel darüber geredet und da hat man wieder gesehen dass Rassismus einfach noch eine riesengroße Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Ähm, was da passiert ist, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ähm, ähm, denn bei dem letzten Spiel der Engländer ähm, haben drei ähm, People of Color äh, die Tore irgendwie verschossen beim Elfmeterschießen am Ende. Und danach sind die so massiv rassistisch angegangen worden, dass nachher sogar ähm, in komplett England ähm, People of Color bespuckt worden. Die wurden, äh, da wurde ein Mann in die Themse geschmissen, die wurden aus den Kneipen rausgeschmissen. Ähm, teilweise wurde der Hashtag äh, Say No to Racism äh, umgeändert in Say Yes to Racism. Und das hat mich so, ich, ich war so sauer, ich, ich, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich mir so dachte, ja, ist klar, vorher haben die, wurden die halt richtig gefeiert, so, und ähm, weil die dann einen Fehler gemacht haben, das waren, das sind junge, das waren drei super junge Spieler, werden die so angegangen, also, sorry, aber das ist einfach, das ist unbegreiflich, es ist unbegreiflich. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ganz, ganz schlimm. Also da haben sich die Engländer echt von ihrer besten Seite gezeigt. Ja, besten in Anführungszeichen. Ne? Ich fand es auch peinlich, Richtig. also dass es in der heutigen Zeit dann auch noch so krass eskaliert und ausartet, ist für mich unverständlich. Also da habe ich mich wirklich ja. fremd geschämt, als ich das gehört habe. Ja. Ja, auch, also ich, ich, ich war einfach nur wütend. Ich habe wirklich gedacht, das kann echt nicht wahr sein. Wir haben da auf der Arbeit auch wirklich lange noch drüber gesprochen und äh, saßen da wirklich kopfschüttelnd. Mhm. Ja, und nächstes Thema, was dann natürlich auch noch eingetroffen ist, ist diese unfassbar schlimme Überschwemmungskatastrophe, ähm, dessen Ausmaß uns ja vorher überhaupt nicht bewusst war. Wir haben hier echt Glück gehabt äh, in Mönchengladbach, da ist ähm, zum Glück nichts passiert. Ganz viele Menschen hatten aber das Glück leider nicht und äh, ja, brauchen jetzt die Hilfe. Und das ist, ich finde, was mich halt unfassbar berührt hat jetzt in dieser Zeit, war diese Solidarität, die jetzt durch, das, durch die Menschheit gegangen ist, durch die Gesellschaft. Ähm, wie viele privat Menschen und auch Firmen sich da irgendwie jetzt äh, engagiert haben, geholfen haben. Was ich total toll fand, war Aktionen von InfluencerInnen, die ähm, ja, dazu aufgerufen haben zu helfen, die selber vor Ort waren, die geholfen haben etc. Ich war davon sehr, 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 sehr ergriffen, muss ich sagen. Ich war auch ergriffen von den ganzen Firmen wie zum Beispiel ja, Obi oder auch einige Speditionsfirmen, die dann halt auch viel zur Verfügung ähm, gestellt haben, kostenlos. Aber äh, man kann, 
gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist, dass die Menschen wirklich alles verloren haben. Ihr ja, Hab und Gut, teilweise ja auch ihre Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, auch immer noch suchen nach denen. Es ist, das muss einfach grausam sein. Es muss wirklich einfach grausam sein. Ja, es ist für uns einfach nicht, nicht vorstellbar und nicht greifbar. Ja, und, und das, obwohl das mhm. so nah hier bei uns ist, ich finde das auch total erschreckend und gruselig, die Bilder, die man da teilweise sieht von komplett verwüsteten Städten, Menschen, denen die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht, die vor dem Trümmerhaufen ihrer Existenz stehen, die ihre Liebsten verloren haben, irgendwelche tragischen Geschichten, auch von den Tieren, die da jetzt alle umgekommen sind und noch versucht haben, irgendwie in Sicherheit zu kommen und jetzt irgendwelche herrenlose Tiere, die da noch rumlaufen und nichts zum Fressen haben und ja, die vielen Toten, die es nicht mehr aus ihren Häusern rausgeschafft haben oder so, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Mm, es ist wirklich einfach nur schlimm. Ähm, und jetzt ist ja fürs Wochenende sind schon wieder Starkregen es ist schon wieder Starkregen angesagt. Das heißt, jetzt wird es halt doppelt gefährlich, weil jetzt die Straßen unterflutet werden können, weil jetzt Häuser, die jetzt eh schon einsturzgefährdet sind, noch weitaus gefährdeter sind. Und die sagen jetzt auch, dass die HelferInnen echt äh, ja, vorsichtig sein sollen, am Wochenende zu kommen. Und sich halt jetzt nicht selber in Lebensgefahr bringen sollen. Aber es ist also wirklich, ich, es ist einfach, es ist eine riesengroße Katastrophe. Mm. Ja, das stimmt. Und natürlich, klar, sollen die sich nicht selber in Gefahr bringen. Also erstmal, die, das hilft ja niemandem, wenn da einfach noch mehr Menschen dann äh, Hilfe benötigen, obwohl sie eigentlich mit guten Absichten dahin gefahren sind. Also klar, nicht in Häuser reingehen, die einschutzgefährdet sind oder wo noch kein Statiker war, um das eben abzuklären und ähm, oftmals helfen dann vielleicht doch Sach- oder ähm, Geldspenden mehr, ne, als ähm, sich gerade, wenn da jetzt nochmal ja, davor gewarnt wurde, hinzufahren, dann besser nicht hinfahren. Ne? Das kann man wirklich nur sagen. Mhm, richtig. Und vorwarnen, ja. Ja, aber wenn ihr was übrig habt, spendet. Wenn ihr irgendwie ähm, ähm, Sachspenden habt, dann tut das auch. Helft, wo ihr könnt. Den Leuten geht es halt ganz schlecht und die sind irgendwie darauf angewiesen, dass jetzt die Gesellschaft halt auch irgendwas für sie tut. Und mhm. ja, ich glaube, da, wenn wir das gemeinsam alles meistern, dann wird es dann auch hoffentlich ein gutes Ende nehmen. Ja, ja, das hoffe ich auch. Ja, dann ähm, kommen wir jetzt zu etwas, das ihr schon kennt. Und zwar zur... gefragt, wie würdest du reagieren, wenn du zufällig einen Snuff-Film findest? Und ich habe noch eine kleine Erklärung dazu geschrieben. Als Snuff-Film, kurz Snuff, also englisch auch umgangssprachlich, to snuff someone out, also jemanden auslöschen, wird die filmische Aufzeichnung eines Mordes bezeichnet, der zur Unterhaltung oder zur sexuellen Erregung des Zuschauers begangen wurde. Und Ihr wart euch sehr, sehr einig. Also ich kann sagen, mit großer Mehrheit habt ihr alle geantwortet, dass ihr das ähm, anzeigen würdet oder melden würdet in jedem Fall. Viele haben auch gesagt, dass sie sich dann auf jeden Fall danach psychologische Hilfe holen müssten, wenn sie sowas gesehen hätten. Ähm, eine Person hat sogar gesagt, sie äh, hat es zur Anzeige gebracht, also sie hat anscheinend so einen Snuff-Film gesehen. Und wir haben noch eine ausführlichere Antwort bekommen von einer lieben Hörerin, der Isabella. Die hat geschrieben... Als Laie könnte ich bestimmt nicht zwischen einem Splatterfilm und einem Snuffilm unterscheiden, also würde ich das gar nicht merken. Wenn ich später erfahren würde, dass ich einem Menschen beim Sterben zugesehen habe, würde mich das vermutlich tief traumatisieren und nie wieder loslassen. Stichwort Dokumentarfilm, die Gesichter des Todes, hat mich nie wieder losgelassen. Ich bin gespannt, welchen Fall ihr ansprechen werdet. PS, in alten Folgen von Aktenzeichen XY wurden manchmal unbekannte Leichen gezeigt. Das hat mich immer tief schockiert und ich konnte nicht hinsehen. 
Lisa, wie beantwortest du denn die Flüsterfrage? Wie würdest du reagieren, wenn du zufällig einen Snuff-Film findest? Also ich hoffe, dass ich nie in diese Situation komme, aber wenn, würde ich es auf jeden Fall zur Anzeige bringen. Ähm, ich kann da auch unseren HörerInnen nur zustimmen, dass ich wahrscheinlich tief traumatisiert wäre danach. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Kennst du 4 mm mit Nicolas Cage? Da geht es nämlich genau um sowas. Nee, ich glaube, den kenne ich nicht. Musst du auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, das ist auch was für euch beide. Also ich glaube, dass Stefan das auch, der Film, also was heißt gefallen? Das ist halt ist halt auf jeden Fall harter Stuff, möchte ich mal so sagen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Mhm. Und äh, also ich kann ihn nur empfehlen. Ich glaube, solltet ihr mal gucken. Vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt im Hinblick auf den, auf den, auf den Film, auch auf den, den Fall. Ja. ja, okay, alles klar. Kommt auf jeden Fall auf die To-Do-Liste. Also ich muss sagen, ich würde es ganz genauso machen wie du. War auch mein erster Gedanke. Also auf jeden Fall, ich würde es zur Anzeige bringen. Selbst wenn ich mir nicht sicher wäre, ob es echt ist oder nicht. Ich finde auch, so gefakte Sachen haben nichts äh, im Netz zu suchen. Vor allem nicht so frei zugänglich. Und ich möchte einfach nicht unvorbereitet auf sowas treffen, weil mich das wirklich auch traumatisieren wird. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich kann auch sonst schon nicht sehen, wenn ähm, jemandem Gewalt angetan wird, ob Mensch, ob Tier, egal. Da bekomme ich Beklemmungen, mir wird direkt übel und ähm, ich weiß da nichts mit mir anzufangen. Und ähm, mich hat schon ein Video ganz traumatisiert, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, hat lebendige Mäuse gegessen. Und das hat mich so schlimm ja, schockiert und traumatisiert. Und ich habe dieses Video einfach bei Facebook auf dieser normalen, also in der Timeline heißt es, glaube ich, war es auf einmal unvorbereitet. Normalerweise sind ja solche Sachen dann erstmal so verschwommen und man wird nochmal gefragt, ob man das überhaupt sehen möchte, war oder nicht. Und ich war so schockiert hinterher und so angeekelt und ich fand das so schrecklich. Also selbst sowas ist schon zu hart für mich. Mm. Dementsprechend wäre sonst nach Film auf jeden Fall die Vollkatastrophe und ähm, ich würde es in jedem Fall zur Anzeige bringen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich, wie immer, hat äh, dein Fall etwas damit zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag richtig aufgeregt wegen dem Fall, weil ich, ich glaube, das, das wird jetzt hier auch äh, harter Tobak, ähm, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Hat, hat mir der Art auch wahrscheinlich noch nicht? Nee, das ist korrekt. Ich freue mich jetzt, mich zurücklegen zu können und dir zuzuhören. Und los. <lacht> The stage is yours. Apropos, hier kommen jetzt einige englische Namen drin vor und auch einige englische Textzeilen. Ich habe auch so gut es geht alles dann nochmal übersetzt. Trotzdem verzeiht mir meine Aussprache. Ich bin nicht die beste Englischsprecherin, von daher... Ich gebe mein Bestes. Ich habe einige Namen geändert und ich spreche absolut eine Triggerwarnung aus. Es geht um massiver Gewalt an Frauen. Ich werde dann in die Folgenbeschreibung auch nochmal explizit die Stelle reinschreiben, wo es wirklich sehr detailliert ist, damit ihr die im Zweifel auch überspringen könnt und damit ihr euch den Fall trotzdem anhören könnt. Es ist kalt, nass und grau in Anchorage. Nichts Unübliches Ende September. Anchorage, das auf einer Halbinsel im südlichen Zentrum des US-Bundesstaates Alaska liegt, ist eine der nördlichsten Städte der Erde. Es ist unter anderem ein Tourismus- und Transportknotenpunkt der gesamten Region und begeistert mit seiner Vielfalt. Die moderne Stadt auf der einen, aber auch das Tor zur Wildnis Alaskas auf der anderen Seite. Im Sommer locken saphirblaue Seen und saftige Täler mit Elchen und anderen wilden Tieren und im Winter kann man dort gewaltige Eisberge erklimmen oder bei Hundeschlittenfahrten durch die traumhafte weiße Winterlandschaft fahren. Aber für all das hat Rachel heute kein Auge. Der 30. September 2019 ist ein Montag, wie er im Buche steht. Stress pur. Sie muss dringend einkaufen. Der Supermarkt Cars in der Gamble Street ist gleich um die Ecke. Es ist schon kurz nach drei und eigentlich muss Rachel gleich ihren Sohn Adam bei ihrer Mutter abholen. 
Der erwartet heute Abend sein Lieblingsgericht, Kartoffelbrei mit Fischstäbchen und Spinat. Wenn sie also nicht den restlichen Abend einen wütenden Siebenjährigen zu Hause haben möchte, sollte sie unbedingt noch in den Supermarkt, um alle Zutaten dafür zu besorgen. Fast hätte sie das dunkle Stück Plastik übersehen, was da am Bordstein liegt. Aber für den Bruchteil einer Sekunde hat die Schrift auf dem Aufkleber ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was steht da? Rachel hält inne, geht einen Schritt zurück und beugt sich nach unten. Das Stück Plastik entpuppt sich als eine SD-Speicherkarte. Beschriftet ist sie mit dem Namen Homicide at Midtown Marriott, also Mord im Midtown Marriott. Das Midtown Marriott ist doch ein Hotel in Anchorage, oder nicht? Ungläubig steht Rachel mit der Speicherkarte in der Hand auf dem Gehweg und überlegt, ob sie diese wieder hinlegen soll. Wahrscheinlich hat sie jemand verloren. Aber Mord? In einem Hotel hier in der Nähe? Es muss sich doch hierbei um einen Scherz handeln. Vielleicht auch ein Foto- oder Filmprojekt. Rachel ist neugierig und entscheidet sich, die Karte erst einmal einzustecken und zu Hause selbst mal zu schauen, was sich hinter der merkwürdigen Beschriftung verbirgt. Niemals hätte sie damit gerechnet, was sie nicht mal eine Stunde später auf dem Monitor ihres Computers zu sehen bekommt. Rachels Augen werden immer größer. Wie gebannt klickt sie das erste der 39 Bilder an. Was darauf zu sehen ist, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Das konnte doch unmöglich echt sein. Sie klickt unglaublich weiter. Noch weiter. Dann beginnt eine Videoaufnahme. Zu sehen ist eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie ist nackt und schlimm zugerichtet. Ihr Gesicht ist von blauen Flecken, Platzwunden und Blut übersät. Sie fleht verängstigt in die Kamera, endlich aufzuhören und sie in Ruhe zu lassen. Dann hört man eine männliche Stimme aus dem Off hinter der Kamera. Der Mann beschimpft und verhöhnt die Frau, holt erneut aus und schlägt zu. Er lacht, ergötzt sich an ihrer Panik und Hilflosigkeit. Die Frau kratzt ihm und versucht sich mit aller Kraft zu wehren, aber vergeblich. Es folgen Tritte und schließlich der Satz, der Rachel klar macht, dass es sich hier um keinen Spaß handelt, kein Kunstprojekt oder ähnliches. Der Mann tritt der jungen Frau auf den Kehlkopf und sagt, stirb endlich. Er sei müde vom Würgen geworden. Rachel hat genug. Sie reißt die Speicherkarte aus dem Kartenlesegerät und hält sie mit zinderten Fingern in den Händen. Es gibt nur eins, was sie jetzt tun kann. Sie wählt, immer noch total aufgewühlt, den Notruf und erzählt dem örtlichen Polizeibeamten von ihrem unglaublichen Fund. Der Beamte beruhigt Rachel und will wissen, wo sie die Speicherkarte gefunden hat. Mit brüchiger Stimme antwortet Rachel, dass sie sie an der Ecke Fairbank Street und 13th Avenue in der Nähe vom Car Supermarkt lag. Ob sie mit der SD-Speicherkarte zur Mini-Wache kommen könne? Ja, antwortet Rachel, wie mechanisch. Die Beamten und Beamtinnen, die sich dann eine Stunde später um den Bildschirm auf der Polizeiwache versammeln, sind, trotz ihrer langen Berufserfahrung, schockiert und bestürzt über die Brutalität der Szenen, die in 39 Fotos und 12 Videos detailliert festgehalten wurden. Keiner hat Zweifel an der Echtheit der Aufnahmen. Es handelt sich hier um einen Snuff-Film. Er zeigt die filmische Aufzeichnung eines Mordes eines brutalen und abartigen Mordes an einer jungen, dunkelhaarigen Frau, bei der es sich ein antieres Aussehens um eine Ureinwohnerin Alaskas handeln könnte. Wer ist sie? Wer ist der Mann hinter der Kamera? Und hat dieser Mord tatsächlich im Midtown Marriott stattgefunden, wie es der Titel der Speicherkarte verrät? All diese Fragen gilt es jetzt nach und nach zu beantworten. Die Mordkommission wird eingeschaltet. Datiert sind die Bilder auf die Tage vom 4. September bis zum 6. September 2019. Die letzten Aufnahmen zeigen die junge Frau eingewickelt in ein großes weißes Tuch, wie sie mit einem Gepäckwagen über einen Parkplatz zu einem schwarzen Pickup transportiert wird. Das letzte Bild auf der Speicherkarte hat einen Zeitstempel vom 6. September und zeigt sie, wie sie mit dem Gesicht nach unten auf der Ladefläche des Autos liegt. Wieder und wieder müssen sich die Beamten und Beamtinnen die Aufnahmen anschauen, achten auf jedes noch so kleine Detail, was vielleicht den entscheidenden Hinweis auf die Identität von Täter und Opfer geben kann. 
Zum einen fällt ihnen der Teppich auf. Das Muster ist ungewöhnlich und kommt einer Beamtin bekannt vor. Eine Überprüfung bestätigt ihren Verdacht. Es ist der Teppich in den Zimmern des Marriott Hotels in Anchorage. Ein erster Ermittlungserfolg. Und dabei bleibt es nicht. Auch Teile des Nummernschildes vom schwarzen Pickup sind zu sehen und damit können weitere Rückschlüsse auf den Halter gezogen werden. Der Kreis der Verdächtigen wird also kleiner. Zudem wird ein Ermittler stutzig, als er sich wieder und wieder die Audiospur der Videos anhört. Etwas kommt ihm bekannt vor. Aber was? Erneut spielt er die Datei ab. Längst kann er die grausamen Sätze mitsprechen. Und dann plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Es ist der Akzent. Dieser südafrikanische Akzent des bisher unbekannten Mannes im Off. Den hat er doch erst vor kurzem gehört. In einem anderen Fall, an dem sie gerade in enger Zusammenarbeit mit dem FBI sogar international ermitteln. Der Name des Mannes mit dem ungewöhnlichen Akzent lautet Brian Stephen Smith. Ein 48-jähriger Einwanderer aus Südafrika, der in der Nähe von Anchorage gemeinsam mit seiner Frau Anna lebt. Nur zwei Tage nach dem Fund der Speicherkarte, am 2. Oktober, dann die nächste Hiobs-Botschaft. Gegen Viertel nach neun morgens werden die menschlichen Überreste einer Frau am Seaward Highway rund 30 Autominuten südlich von Anchorage entdeckt. Wer sie ist, bleibt zunächst unklar, aber die Ähnlichkeit zu der Frau auf den Aufnahmen der Speicherkarte ist unumstritten. Doch zu diesem Zeitpunkt sind die Ermittler und Ermittlerinnen schon weiter. Denn sie haben den Mann auf den Videos nicht nur erkannt. Sie können den schwarzen Pickup auf den Bildern eindeutig als den von Brian Smith identifizieren. Zudem hat das Midtown Marriage bestätigt, dass Brian zum Tatzeitraum ein Hotelzimmer gemietet hatte. Die angeforderten Mobilfunkdaten belegen ebenfalls eindeutig, dass sich Smith in der Nähe des Leichenfundorts aufgehalten hat. Und das nur wenige Minuten, nachdem das letzte Foto der toten Frau auf der SD-Karte abgespeichert wurde. Das ist es. Sie haben ihn. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verschwenden. Aber Brian ist nicht in Anchorage. Seine Ehefrau Anna gibt an, dass er sich gerade in einer anderen Stadt befindet und sich dort auf eine Stelle in einem Hotel bewirbt. Aber es dauert nicht lange. Am 8. Oktober 2019, einem kalten regnerischen Dienstag, wird Brian Stephen Smith am Ted Stevens Flughafen von Anchorage festgenommen. Kaum hat er das Flugzeug verlassen, klicken die Handschellen. Es besteht der dringende Verdacht, dass er der Mörder der jungen, unbekannten Frau ist, deren Leiche sechs Tage zuvor entdeckt wurde und er die Tat mit den abscheulichen Fotos und Videos dokumentiert hat. Die Identität der Leiche und die große Frage, warum, bleiben jedoch zunächst ungeklärt. Wer ist dieser Mann, den die Beamten jetzt im Verhörraum vor sich sitzen haben? Brian Stephen Smith wird am 23. März 1971 in Südafrika in der Gegend Queenstown geboren. Er besucht das College und geht danach zur Armee. Auf seiner Facebook-Seite findet man einige Posts und Beiträge, in denen er sich rassistisch gegenüber farbigen Afrikanern äußert. Nach der Armee betreibt Brian ein Gästehaus mit mäßigem Erfolg. Seine zukünftige Frau Anna lernte er im Februar 2013 über Online-Spiele kennen. Die Bluesmusikerin ist damals 62. Einen Monat später skypen die beiden das erste Mal. Schnell merken Brian und Anna, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Die Videocalls häufen sich und kurz darauf treffen sie sich zweimal am Tag für mehrere Stunden vor dem Bildschirm. Trotz allem trennen sie tausende Kilometer. Brian versucht ein Visum für die USA zu bekommen, um Anna persönlich zu treffen, aber scheitert an den strengen Einreisebestimmungen. Im Juli 2013 macht der Anna dann einen Heiratsantrag via Skype und sie, sie nimmt ihn natürlich an, ist selbst über beide Ohren in den naturverbundenen, stattlichen und gut aussehenden Mann aus Südafrika verliebt. Er hat ihr den Kopf verdreht. Im August besucht Anna ihren Verlobten dann in Südafrika. Ihr erstes Aufeinandertreffen im realen Leben. Es funkt und das verliebte Paar verbringt einen wunderschönen Urlaub in Südafrika, bei der Brian erneut um Annas Hand anhält. Im März 2014 kann Brian dann endlich mit einem Visum in die USA einreisen und am 17. Mai 2014 heiraten die beiden. Anna sagt später zu Brian und ihrer Ehe, dass sie glücklich waren. 
Sie beschreibt ihn als offen, angenehm, witzig und fürsorglich. Er überrascht sie oft mit großzügigen Geschenken. Die beiden verreisen auch sehr gerne und planten bereits eine weitere Reise nach Südafrika. Brian selbst arbeitet gerne mit Holz, repariert Elektrogeräte, um sie weiter zu verkaufen. Er liebt Wanderungen in der Natur und fotografiert leidenschaftlich gern. Beruflich versucht er in der Hotelbranche Fuß zu fassen und arbeitet unter anderem auch im Midtown Marriott Hotel, in dem später der Mord stattfindet, der auf dem Snuff-Film zu sehen ist. Er plant zukünftig auch ein eigenes Hotel in Anchorage zu eröffnen. 2019 beantragt Anna, die früher als Verwaltungsangestellte in der Einwanderungsbehörde gearbeitet hat, die US-Staatsbürgerschaft für Brian, die er am 20. September 2019 auch erhält. Rund zwei Wochen, nachdem er die Ermordung der jungen Frau auf Foto- und Videoaufnahmen festgehalten hat. Während des Verhörs am 17. Oktober 2019 im Gefängnis von Anchorage ist Smith anfangs sehr ruhig und gefasst. Zunächst streitet er alles ab. Nachdem er aber auf die Fotos und Videos angesprochen wird, bekommt seine Fassade erste Risse. Später bricht sie vollständig ein und er gesteht den Mord an der 30-jährigen Kathleen Joe Henry. Die unbekannte Frau auf den Videoaufnahmen hat nun endlich einen Namen. Aber dabei soll es nicht bleiben. Im weiteren Verlauf des Verhörs gesteht Brian Steve Smith einen weiteren Mord. Im Jahr 2018 tötet er die 53-jährige Veronica Abutschuk. Er sagt den Ermittlern und Ermittlerinnen auch, wo er die Leiche abgelegt hat und identifiziert sie anhand eines Bildes. Genau an der beschriebenen Stelle wurde im April 2019 ein Schädel gefunden. Er konnte damals nicht zugeordnet werden, es war allerdings eindeutig, dass die Person mit einem Kopfschuss getötet wurde. Alle sind geschockt vom zweiten Geständnis und es stellt sich eine weitere wichtige Frage. Haben sie es hier mit einem Serienmörder zu tun? Auch die Presse wird auf den Fall aufmerksam. Ein Snuff-Film, der von einer Passantin zufällig gefunden wird, die Ermordung von gleich zwei Ureinwohnerinnen Alaskas, das ist ein gefundenes Fressen für die Medien. Über den Fall wird sogar international berichtet. Der Aufschrei ist riesig. Denn nicht nur Kathleen, auch Veronica hat ihre Wurzeln in Alaska. Die beiden Frauen haben aber noch mehr gemeinsam. Sie hatten beide lange dunkle Haare und waren obdachlos. Veronica wurde aber, anders als Kathleen, bereits im Februar 2019 von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Ermittler und Ermittlerinnen fahren jetzt zum Haus von Brian und Anna und stellen es komplett auf den Kopf. Zwölf Stunden lang durchsuchen sie jeden Zentimeter des Anwesens und nehmen alles auseinander. Sie beschlagnahmen Schusswaffen, Seile, Speicherkarten, den Computer, Festplatten und vieles mehr. Ein Fleck auf dem Wohnzimmerteppich erregt ihre Aufmerksamkeit. Nach einem positiven Bluttest wird kurzerhand ein 3x3 Meter großes Stück herausgeschnitten und sichergestellt. Zurück bleibt ein kahler Fleck und ein verwüstetes Haus. Zudem Anna, die gerade Urlaub in Virginia macht und von zwei Beamten überrumpelt wird. Sie befragen sie zu den Anklagepunkten, die ihrem Ehemann vorgeworfen werden. Anna kann nicht glauben, was sie da hört. Sie ist bestürzt, zittert und fragt immer wieder, ob es stimmt, was die Ermittler und Ermittlerinnen da sagen. Die Detectives fragen sie direkt, ob sie etwas weiß, etwas gemerkt hat, ob sie vielleicht Mittäterin war, Frauen für ihn angesprochen und mitgebracht habe. Sicher ist, dass sie von ihm belogen und betrogen wurde. Anna ist vollkommen durcheinander. Sie bricht ihren Urlaub ab und fliegt zurück und findet ihr verwüstetes Haus vor und bricht erneut zusammen. Nichts ist mehr, wie es noch vor ein paar Tagen war. Brian Stephen Smith wird unter anderem in 14 Punkten angeklagt. Unter anderem des Mordes ersten und zweiten Grades, des schweren sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung, der Schändung von Leichen, der schweren Körperverletzung und der Manipulation von Beweisen. Die Kaution wird zunächst auf 750 US-Dollar und später auf 2 Millionen US-Dollar festgesetzt. Ein Polizeisprecher lässt verlauten, dass Smith die Leichen der Frauen entsorgt hat wie Müll. Sie wurden achtlos an den Straßenrand geworfen. Es bestehe bei ihm erhebliche Fluchtgefahr, da er erst vor kurzem eingebürgert wurde und von ihm eine große Gefahr ausgehe. 
Smith drohen allein für den ersten Mord an Kathleen 99 Jahre Haft. Am 25. Februar 2020 wird er erneut dem Haftrichter vorgeführt. Sein Anwalt beantragt einen Aufschub von 60 Tagen, um die Anklagepunkte zu überprüfen und dem stimmt der Richter zu. Im Gerichtssaal sind auch die Familien der Opfer. Sie wollen gehört werden. Das erste Opfer, Veronika Abutschuk, war nicht bloß eine anonyme Obdachlose. Die 53-jährige Ureinwohnerin Alaskas war Mutter und bereits Oma. Ihre Angehörigen fordern Gerechtigkeit, möchten, dass sie als liebende Mutter und Oma in Erinnerung bleibt und als eine lebensfrohe Frau, die Pläne hatte und sich ihrer Familie wieder annäherte. Bereits 13 Jahre zuvor musste die Familie einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Veronikas Schwester wurde 2005 zusammengeschlagen und schwer misshandelt. Danach ließ der Täter sie einfach in einem Park liegen. Sie verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Auch Smiths zweites Opfer, Kathleen, die auf den Aufnahmen der Speicherkarte zu sehen ist, hatte große Pläne. Kathleen Joe Henry wird am 22. Dezember 1988 in Eek geboren. Eek ist eine winzige Gemeinde in einem Reservat von Alaska mit nur knapp 300 Einwohnern. In dem urigen Dorf sind der Großteil der Einwohner indigene Abstammung. Für eine bessere Schulbildung zieht die Familie mit der kleinen Kathleen in die Stadt. Aber die hat Probleme, sich zu integrieren. Hier ist alles so anders. Zu viele Regeln, zu viele Vorschriften. Ihr fehlt die Freiheit. Mit 14 verlässt sie die Schule ohne Abschluss und driftet immer weiter ab. Sie ist immer öfter in den Schlägereien verwickelt und nimmt Drogen. Es folgen einige Gefängnisaufenthalte. Aber mit 23 fasst sie einen Entschluss, will ihr Leben ordnen. Während sie eine Haftstrafe im Staatsgefängnis von Anchorage absitzt, entschließt sie sich, ihre Hochschulreife nachzuholen. Sie ist fleißig und wird 2012 mit ihrem GED belohnt. GED steht für den General Education Development Test und ist ein Abendkurs zum Erreichen der US-Hochschulreife. Kathleen ist unglaublich stolz und postet dies immer wieder bei Facebook. Es scheint, als würde ihr Leben langsam in geordneten Bahnen laufen. Sie ist stark und selbstbewusst. Trotz einer Scheidung und einigen mehr oder weniger ernsten Beziehungen zu Männern lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie glaubt fest an ihre Zukunft und ist davon überzeugt, dass sie diese auch verdient hat. So schreibt sie unter anderem bei Facebook, ich durfte fliegen, weil ich federleicht bin und Spaß habe, während ich das Leben genießen kann. Ich bin die Person, die Menschen rettet und das ist meine Macht. Behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Und am 26. August 2019, also zehn Tage vor ihrem Tod, schreibt sie, ich werde in einem Düsenflugzeug sitzen, ohne zurückzublicken und mich nun auf ein neues Leben konzentrieren. Doch dazu kommt es nicht mehr. Nachdem die Ermordung von Kathleen Jo Henry und Veronika Abutschuk öffentlich wird, ist die Anteilnahme riesig. Unter ihren Posts bei Facebook findet man unzählige Nachrichten, in denen Freunde und Verwandte ihre Anteilnahme bekunden und wütende Kommentare gegenüber ihrem Mörder äußern. Dort liest man unter anderem »Ruhe in Friedenschönheit. Ich bete für Gerechtigkeit« oder Unsere Welt wird im Verlaufe der Jahrzehnte immer gewalttätiger. Manche Menschen sind emotional instabil, während andere einfach nur böse sind. Die Heiligkeit des menschlichen Lebens bedeutet diesen Menschen nichts. Ich schreie nach Gerechtigkeit und fordere lebenslange Haft. Der Tod von Kathleen und Veronika löst zudem eine weitaus größere Diskussion aus. Immer wieder verschwinden indigene Frauen in Alaska und werden Opfer von Gewaltverbrechen. Aber in vielen Statistiken werden die stetig steigenden Zahlen einfach unterschlagen. So gab es laut dem National Crime Information Center im Jahr 2016 5712 Berichte von vermissten Ureinwohnerinnen von Alaska. Dahingegen tauchen in der vermissten Datenbank des US-Justizministeriums gerade einmal 116 Fälle auf. Eine große Diskrepanz. Unter dem Hashtag MMIW machen Betroffene auf diese Krise aufmerksam. MMIW steht für Missing and Murdered Indigenous Woman. 
Laut einem Bericht zu diesem Thema ist Mord die dritthäufigste Todesursache bei Alaskas Ureinwohnerinnen. Zudem sind Gewalttaten in den Reservaten bis zu zehnmal höher als im nationalen Durchschnitt. Welche Haftstrafe Brian Stephen Smith letzten Endes erhält, ist bis heute noch nicht klar. Er wartet im Gefängnis von Anchorage auf sein Urteil. Anna hält weiterhin zu ihm. Sie schreibt ihm Briefe und möchte den Teil in ihm unterstützen, in den sie sich vor acht Jahren verliebt hat. Abschließend lese ich euch jetzt ein Gedicht von Kathleen vor, einer Frau, der auf brutalste Art und Weise die Chance genommen wurde, ihre Träume wahr werden zu lassen. Ich lese jetzt erst auf Englisch vor und dann die deutsche Übersetzung. Ich habe es wohl wortwörtlich übersetzt. You are you and I am me. I'm living life of reality. Think I better get moving. Enjoying time and spending it fair. Never to look back to the past. Needs to be met without a doubt. Successful goals are checked marked. Time and place have high class scenery. Totally having fun every second 24-7. Du bist du und ich bin ich. Ich lebe das Leben der Realität. Ich denke, ich sollte mich besser bewegen. Zeit genießen und fair verbringen. Niemals in die Vergangenheit zurückblicken. Muss ohne Zweifel erfüllt werden. Erfolgreiche Ziele werden markiert. Zeit und Ort haben eine erstklassige Landschaft. Totaler Spaß, jede Sekunde, 24-7. Harter Stuff auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit meinen Notizen, ja. die ich mir gemacht habe. Mach das. Ähm, erstmal habe ich nur gedacht, als du meintest, dass die Rachel da die SD-Karte gefunden hat. Ich habe nur in meinem Kopf gedacht, tu es nicht, guck sie dir nicht an. Gut, ich hätte es wahrscheinlich jetzt nicht gedacht, wenn ich nicht wusste, wüsste, worum es geht und wir nicht vorher schon über Snap-Videos geredet haben. Mhm. Aber ich habe nur gedacht, oh Gott, das wird gleich kein gutes Ende nehmen. Das, was sie da sieht, wird sie wahrscheinlich völlig traumatisieren und verstören. Ähm, dann habe ich aber auch gedacht, was ein Riesenerfolg das sein muss für diesen ähm, Beamten, der dann äh, gedacht hat, Moment mal, irgendwoher kenne ich diese Stimme. Ähm, das, das muss wahnsinnig befriedigend sein, wenn man, ja, wenn man dann ähm, das so auch miteinander verknüpfen kann ne? und dann ja, wenn man dadurch vielleicht dann, noch das, das Ding fest einfach machen kann. Ja? Mhm. Wenn, wenn man da einfach diesen entscheidenden Hinweis, wenn der einfach von einem selber kommt, dann war ich ein bisschen, also ich fand es ein bisschen komisch, die haben sich vorher, so die N, Anna und äh, der Brian, mhm. haben sich vorher noch nie gesehen, bevor die sich verlobt haben. Ja, nur über Skype. Ich fand das auch immer schon verrückt, wenn das irgendwie bei hier, bei Vox, wenn die Leute ausgewandert sind und sich noch nie gesehen haben, ich, 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 ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir doch, um halt so sich richtig zu verlieben, da muss man sich doch irgendwie ja mal richtig kennengelernt haben. Ne? Ja, das ist schon verrückt, dass die so ihr komplettes Leben dann im, in der virtuellen Welt stattfindet. Ne? Also ob es Kennenlernen ist, Verloben und ja, ich finde es auch, ähm, ja, wäre nicht meins. Nee, was ich auch sagen muss ist, ähm, ich finde es immer sehr, sehr schrecklich für die EhepartnerInnen von TäterInnen, denn ähm, denen wird ja irgendwie immer so eine Mitschuld mit angeheftet. Dann wird denen ja irgendwie immer nachgesagt, dass die halt nicht, ja, die dürfen nicht um ihr Leben trauern, also um das, was sie verloren haben. Bei denen ist ja auch irgendwie von heute auf morgen alles anders. Aber dem wird dann irgendwie immer so vorgeschrieben, wie die zu trauern haben und wie die ja, wie, wie die zu sein haben sollen nach so einer Tat, wenn die das halt ja dann auch erfahren und irgendwie finde ich es jetzt auch nicht mega verwunderlich, dass sie halt trotzdem auch zu ihm hält wobei ich halt hier auch nicht ganz hundertprozentig ausschließen kann dass sie es halt irgendwie nicht gemerkt hat. Man weiß es halt irgendwie nicht. Klar, man weiß es halt irgendwie nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass es halt ja wirklich in sehr, sehr vielen Fällen so ist, dass die 
Familienangehörigen nichts gemerkt haben, weil die ja wirklich ein perfektes Doppelleben führen. Wie oft ist das so? Das ist in dem Fall eigentlich auch so. Also ähm, ihr wurde, also zum einen passt zu dem, was du gerade gesagt hast, ihr wurde halt von vielen von Freunden und so von der Familie halt gesagt, ja, lass dich scheiden, ähm, verlass ihn und so. Und sie hat gesagt, sie möchte das nicht machen, sie will jetzt für ihn da sein, weil das, sie hat ja in der Ehe gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten und jetzt ist eben eine schlechte Zeit und ähm, sie konnte es halt auch die ganze Zeit nicht glauben, dass es wirklich stimmt weil sie diesen Mann so ganz anders kennengelernt hat. Sie hat halt auch viele Urlaube mit dem gemacht. Die waren auch zusammen auf Hawaii. Und es gibt Videos, wo die zusammen dann im Meer baden und beide in die Kamera lachen und man denen schon ansieht, dass die glücklich sind zusammen. Und in diesen Nächten, in denen er da so lange weg war, hat er halt gesagt, er müsste arbeiten in den Hotels. Also er war ja in Hotels beschäftigt. Und ja, klar, da kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht nachts dann da mal arbeiten musst. Und das hat er halt dann gesagt. Ja, das war für sie dann eigentlich immer plausibel. Der war dann nicht auf einmal weg und sie wusste nicht, wo der ist. Hm. Nee, wie gesagt, ne, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass sie, dass sie einfach nichts wusste und dass sie da ja halt auch total vor den Kopf gestoßen ist. Ich finde es, wie gesagt, auch nicht verwunderlich, dass sie dann sagt, okay, ich meine, sie liebt ihn ja auch. Also das ist ja egal, was ein Mensch getan hat, wirst du wahrscheinlich nie einfach von heute auf morgen sagen können, so, jetzt liebe ich den nicht mehr. Ja, also ich finde, man kann halt auch niemanden vorschreiben, wie er halt zu trauern hat und wie er, wie er mit solchen Sachen umzugehen hat, weil wir alle nicht wissen, wie wir dann mit, oh, dann halt, wie wir das handhaben würden. Ja, ja, also solange man nicht in der Situation ist. Richtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aber auch für die Familienangehörigen der Opfer furchtbar schlimm, wenn es auch noch Videos davon gibt, wie schrecklich gelitten ja, die geliebte Person einfach hat, kurz vor ihrem Tod. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in der Gerichtsverhandlung diese Videos auch gezeigt werden, vermutlich. Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Das kann ich nicht beantworten, aber gut, es ist ja auch noch nicht das letzte Urteil gesprochen. Von daher kann es natürlich auch sein, dass das noch kommt. Ja, aber das, also... Ich hoffe es nicht für die Angehörigen. Genau, oder dass sie dann zumindest das nicht sich angucken. Mhm. Und mir tat es auch unfassbar leid für die Familie von Veronica, denn die ja, die mussten ja schon dieses schreckliche, den schrecklichen Schicksalsschlag vor den einigen Jahren dann an der, an der Schwester halt einfach auch miterleben schon. Und das wünscht man ja, also man wünscht mhm. ja schon ein so, ein, so, ein, so eine schreckliche Tragödie einer Familie einfach nicht, aber dass man das dann halt gleich auch zweimal dann, das ist einfach, es ist einfach grauenvoll. Und was ich auch sagen muss, ähm, die Tatsache, dass indigene Frauen, dass es da so viele Fälle gibt, weil ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich meine, die Mädels von Mord auf Ex hatten ja auch schon mal den Fall, meine ich, ich meine, die hatten auch schon mal einen Fall, ich bin... Also, ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber ich meine, es war Mord okay. auf Ex. Und die hatten dann auch nämlich da schon drüber so ein bisschen ähm, erzählt, äh, wie schrecklich das eigentlich ist und dass da einfach viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und ähm, ja, jetzt ist wieder ein Fall, den man dann hat, in dem halt indigene Frauen da ja die Opfer sind. Und wie wenig die überhaupt da erfasst werden. Ne? Also die fallen ja da auch komplett durchs Raster durch. Es spricht da einfach keiner drüber. Überleg mal, die war irgendwie ein Wert von über 5000 und in der offiziellen Liste tauchen dann irgendwie knapp über 100 auf. Also das ist ja schon ein wirklich krasser Unterschied. Ne? Und wie wenig das auch aufgeklärt wird, das ist wirklich ein, Riesen, ein Riesenthema. Also es ist ja, ja gut, dass darauf jetzt aufmerksam gemacht wird, aber schlimm genug, dass es immer wieder Fälle gibt, weswegen man dann noch darauf aufmerksam machen kann. Also so viele ja. Fälle, die da einfach passieren. Und ja, also ähm, es war auch so, dass die Angehörigen von der Veronica in der Gerichtsverhandlung so rote Handabdrücke über ihren Mündern hatten, um genau darauf nochmal aufmerksam zu machen. Davon äh, kann ich euch dann auch ein Foto hochladen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn ja dein Kind, dein Angehöriger, deine geliebte Person, wenn so etwas passiert und du das Gefühl hast, dass auch vielleicht nicht immer alles getan wird und dass das halt vielleicht auch teilweise totgeschwiegen wird, aus dem Grund, dass du eben ähm, ja vielleicht einem 
einer Nationalität anhörst, einer Religion oder sonst irgendwas, dass es dann so, ja, so ein bisschen abgegolten wird. Und ich möchte gar nicht wissen, wie schlimm das sein muss, weil du Aufklärung möchtest. Du möchtest wissen, was ist passiert und sowas. Ich meine, in dem Fall wurde ja die Aufklärungsarbeit auf jeden Fall gut, gut gemacht. Aber ähm, ja, wie schrecklich das auch sein muss, wenn einfach ja, der, dem, dem Stamm, der Nationalität, der du angehörst, wenn du halt einfach das Gefühl hast, dass du da einfach so aus dem Raster rausfällst, ähm, das, das muss unheimlich frustrierend sein. Also für alle. Mhm. Also. Ja, das stimmt. Ja gut, in dem Fall haben die ja zuerst, sind die ja eigentlich von einem vermissten Fall ausgegangen. Die Veronica war ja auch obdachlos und ähm, die haben dann im Februar 2019 sie vermisst gemeldet und es wurde ja dann im April dieser Schädel gefunden, aber es konnte ihr ja nicht zugeordnet werden. Erst nach dem Geständnis, dann im Oktober wusste man, dass sie es ist und dann wurde halt aus diesem vermissten Fall auf einmal ein Mordfall. Für die ist es auf der einen Seite natürlich gut, dass sie dann Gewissheit haben und sie jetzt nicht weiter suchen brauchen, aber auf der anderen Seite natürlich umso schrecklicher, weil sie jetzt mit Sicherheit wissen, dass mhm. sie nie mehr wiederkommen wird. Und eben auch noch so einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und wenn man jetzt hört, wie er mit der Kathleen umgegangen ist, dann vermute ich mal, dass die auch darauf schließen, dass die Veronica ein ähnlich schreckliches Schicksal hatte. Stimmt, ganz schlimm. Mhm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ähm, da noch Updates von dir bekommen, wenn sich da was in dem Fall tut. Selbstverständlich. Ich denke, da spreche ich auch für all unsere HörerInnen, dass wir da sehr, sehr gespannt sind. Tut mir leid, der zweite Fall, wo es kein Urteil gibt. <lacht> Aber jedes Mal habe ich schon die halbe Recherche gemacht und dann... Aber finde ich gar nicht so verkehrt. Sehe ich, okay. Es ist noch gar ja. nicht endgültig gesprochen. Es war auch wirklich verdammt äh, schwierig, da überhaupt was zu finden. Glaube ich, glaube ich. Aber so ist es ja eigentlich auch cool. Dann haben wir wenigstens so zwischendurch immer mal wieder ein Update, auch zu dem ähm, letzten Fall, mhm. in dem der Sohn vermutlich seine Eltern umgebracht hat. Oder es ist ja, glaube ich, gar nicht mehr vermutlich. ne aber Wobei er ist noch nicht, er ist noch nicht schuldig gesprochen, aber... Er hat es gestanden. Ja. Genau. Richtig. Ja. Was, was war denn deine Quelle? Wahrscheinlich nicht besonders viel, hattest du ja schon erwähnt. Richtig, genau. Also es war wirklich ein Akt. Dieses Mal bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe mich durch wirklich englische Zeitungsartikel und Berichte gewühlt, habe sogar zwei englische Podcast-Folgen dazu gehört. Also ihr könnt mir alle mal links und rechts auf die Schulter klopfen. Ich bin wirklich dieses Mal für die, für die Folge in die Bresche gesprungen und habe mich über ja, meinen eigenen Schatten äh, quasi getraut. Ja, und dementsprechend ähm, musste ich halt super viel mir übersetzen, weil, wie gesagt, ich bin ja nicht die Fitteste, was das Englische angeht. Und ja, im Englischen findet man recht viel, aber auf Deutsch im Grunde höchstens zwei Artikel. Und ja, alles andere habe ich mir halt übersetzt und dann so gut es geht zusammengefasst. Und äh, wie bist du auf den Fall ähm, gekommen? Ehrlicherweise habe ich Mord Alaska eingegeben. Warum auch immer ich auf Alaska kam, irgendwie habe ich gedacht, hm, das ist vielleicht ein Land äh, oder ein Bundesstaat, aus dem hat man jetzt nicht so viel gehört bisher. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, such einfach mal. Und dann ist es tatsächlich einer mit der Ersten gewesen, der da kam. Und dann war dann halt hinten dran noch diese kontroverse Diskussion eben um die MMIW-Krise im Grunde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das finde ich super interessant, da möchte ich darauf aufmerksam machen. Ich will den Opfern hier die Möglichkeit geben, nochmal Gehör zu finden, auch wenn das Postmortem eigentlich ja nicht richtig geht. Aber ich wollte eben, dass die eben nicht vergessen werden, durch keine Raster fallen und nochmal erwähnt werden, damit man sich an sie erinnert. Ich finde das total ähm, cool, eben hatte eine Freundin mich gefragt, wir haben lange über Podcasten geredet und wie wir das machen und so, weil jetzt doch auch immer mehr Leute langsam fragen und sagen, hey, hör mal, du machst doch da ein paar Podcasts, ne? wie macht ihr das eigentlich? Und dann auch Fragen stellen, gerade zum Thema True Crime, wir sind halt eben ja auch so, dass wir halt nicht einfach drauf losreden können, sondern dass wir uns vorbereiten müssen und die hat mich dann gefragt, sag mal, wie kommst du eigentlich auf die Fälle? Und dann habe ich gesagt, so am Anfang habe ich einfach mich wild do umgeklickt, aber mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass ich halt irgendwie ein gewisses Thema habe, was ich halt, wo ich so denke, oh, boah, da möchte ich was drüber sagen, da möchte ich die Leute auch nochmal irgendwie informieren und da möchte ich irgendwie den Leuten auch noch was mit auf den Weg geben, ähm, durch die Reichweite, die wir vielleicht auch einfach haben und durch die Sachen, die wir einfach zu erzählen haben in, zu den verschiedenen Themen. Und so suche ich jetzt einfach. Also 
beim letzten Fall habe ich halt auch irgendwie gedacht, so boah, ich möchte halt irgendwie was zum Thema Rassismus machen, weil ich eben finde, dass wir, glaube ich, darüber auch gut diskutieren können und vielleicht halt auch so unsere Ansätze so ein bisschen mit auf den Weg geben können. Mhm. Und dass ich eher jetzt so danach suche. Früher bin ich halt wirklich so irgendwie mehr oder weniger drauf los. Die Fälle nach den Themen raussuchst, ne? Genau. Wobei, also wir natürlich auch sehr, sehr viele Fälle von euch immer vorgeschlagen bekommen, die wir halt auch immer noch so abarbeiten. Und da haben wir auch eine kleine Liste mit äh, Fällen, die da überhaupt in Frage kommen. Wir müssen natürlich immer ein bisschen schauen. Hört damit auch auf jeden Fall nicht auf. Also wir haben ja auch schon einige Fälle von... Ähm, euch genommen. Tatsächlich ist mein nächster Fall nämlich auch einer von euren vorgeschlagenen Fällen zu einem Thema, was ich nämlich jetzt auch gerne äh, machen wollte. Ähm, also hört damit auf jeden Fall nicht auf. Das ist ähm, mhm. auf jeden Fall eine gute Sache für uns. Ja, absolut. Und gerne immer unbekannte Fälle, die vielleicht in anderen Podcasts noch nicht behandelt wurden. Danach suchen wir auf jeden Fall immer. Also ich mache ungern einen, der dann vielleicht in einem anderen großen Podcast schon gemacht wurde. Das sowieso. Das sowieso. Ja. Also das mag ich auch nicht gern. Vor allen Dingen finde ich es auch immer schade für die HörerInnen, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel das auch nicht so gerne mag. Ich höre jetzt auch nicht gerne irgendwie den Fall, der dann schon in sieben anderen Podcasts war, sondern ich stehe eigentlich auch auf diese Fälle, die eben noch nicht behandelt wurden. Äh, manchmal hat man dann ja so seine LieblingspodcasterInnen, wo man dann so denkt, ja okay, cool, deren Meinung dazu würde ich gerne halt noch wissen. Ich würde gerne hören, wie die darüber diskutieren. Aber in der Regel ist es ja dann doch irgendwie auch schöner, wenn man den Fall noch nicht kennt. Wenn man eher so Unbekannte. Äh, auch wenn man dann meistens vielleicht ein bisschen Probleme hat, da zu recherchieren, wenn die sehr klein sind. Okay, ja, das stimmt. Wenn die sehr unbekannt sind, dann ähm, fehlt wahrscheinlich der Stoff. Klar, ich würde mir natürlich, wenn ich einen Fall, den ich schon recherchiert habe, dann nochmal in einem anderen Podcast finde, würde ich es mir schon anhören, ne, um nochmal zu hören, wie die so an die Sache rangegangen sind und worauf die so den Fokus gelegt haben. Mhm. Weil im Grunde kann man jeden Fall mhm. natürlich anders vorbereiten. Das liegt ja bei jedem äh, im eigenen Ermessen. Aber mhm. generell mag ich auch lieber neue, unbekannte Fälle. Es ist ja auch tatsächlich so, dass wir ja auch alle unsere Fälle anders aufbereiten. Ne? Also jeder trägt das ja auch anders vor, während wir ja eher wirklich da eine Art ähm, Geschichte draus schreiben, äh, tragen ja andere das eher dann auch frei vor, so wie zum Beispiel Mord of X oder so. Oder ähm, ja, Jeder trägt es halt ein, einfach anders vor und dann ja, muss man halt auch selber irgendwie für sich dann so den Weg finden. Und manchmal ist es ja dann auch gar nicht verkehrt, wenn man jetzt selber einen recherchiert hat, dann würde ich es auch mir anhören auf jeden Fall andere Ansätze, wie du schon gesagt hast, dann einfach auch mal zu hören. Die andere Erzählweise. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem offiziellen Teil durch. <lacht> genau. Ähm, dann bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal wieder bei denen, die äh, uns zugehört haben, ähm, bis hierhin, die sagen, okay, wir wollen den entspannteren Teil nicht mehr hören. Äh, wir freuen uns, wenn, oder wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder einschaltet und sind auch dankbar, dass ihr euch das bis hierhin angehört habt und verabschieden uns ganz lieb von euch. Und für die anderen geht es dann jetzt in den entspannteren Teil unseres Podcasts. Und dann würde ich direkt starten mit unserer Wer würde eher Frage. Ähm, Marie, wer würde denn eher von uns beiden beim Mitten im Leben mitspielen? Oder bei einem Trash-TV-Format? <lacht> äh, ja. Gute Frage. Also da ich von dir weiß, dass du eigentlich schon ganz gerne mal ein bisschen im, ich sage jetzt nicht im Mittelpunkt, aber vielleicht eher oder weniger damit ein Problem hättest, gefilmt zu werden, würde ich dann eher sagen, du, weil bei mir kann ich es mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich bin auch keine gute Schauspielerin, also ich wäre sowas von schlecht. Ich erinnere nur an unsere tollen Werbevideos, die wir schon aufgenommen haben. Was denkst du denn? Boah, finde ich ganz, ganz schwer. Also ich kann es mir bei mir auch absolut gar nicht vorstellen. So absolut rein gar nicht. Ähm ich glaube, das wäre das erste Mal, dass ich sagen würde, wahrscheinlich gar keiner von uns beiden. Ja, das stimmt. Also klar, wenn ich mich jetzt irgendwie entscheiden würde, dann müsste, dann würde ich noch eher dich nehmen. Aber generell kann ich es mir auch nicht bei uns vorstellen. Wir passen da einfach nicht rein. Wir sind zu intellektuell. <lacht> also ich würde auch eher dich dann nehmen. Ne? Ja, ja, klar, verstehe ich. Also schon. das ist ja irgendwie, hebt sich das. 
Das hebt sich auf, keine Ahnung. Das war auch eine Frage einer lieben Hörerin, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt. Nee, ich, ich also bin da auch raus, leider. Also es wäre auf jeden Fall die schlechteste Schauspielleistung, die ihr jemals gesehen hättet, wenn wir da mitmachen. Also ich meine, jetzt mal davon ab, dass da jetzt nicht besonders gute SchauspielerInnen mitspielen. Ohne jetzt hier irgendwie Bashing zu betreiben, aber... <lacht> ja, korrekt. Ich war jetzt noch nie so, dass ich richtig... Ja, es ist halt auch einfach nichts, was ich mir angucken möchte. Also es ist... Ähm... Nee. Aber früher habe ich, hab ich das ja nur geguckt, ne? Auch hier Trovatus und sowas. Echt? Ich habe es geliebt. Oh. Auch nachts, wenn wir vom Feiern gehen, nach Hause gekommen sind, dann habe ich mir meistens noch RTL angemacht und dann lief das. Ich glaube, das lief, läuft sogar heute noch, wenn man nachts so RTL und sowas guckt. Ja, wir haben jetzt äh, ziemlich spät. Wir könnten ja gleich mal reinschalten. <lacht> und wer weiß, vielleicht sehen wir uns. Ja, genau. Unsere Zukunft, wenn das hier mit dem Podcast machen nicht mehr klappt. <lacht> Ich sehe schon, dann sehe ich schon. Nee, 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 ich nee. sehe uns schon im Dschungel. Im Dschungel, <lacht> im Dschungel irgendwelche Hoden essen. <lacht> oh nee, da bin ich auch raus. Wenn gar nichts mehr. <lacht> ich bin schon bei der Reise dahin. Ich mit meinem mit nervösen Magen <lacht> möchte ich es mal. Ich wäre schon, wär schon im Hotel raus. Kann ich auch gar nicht vorstellen bei uns beiden. Wenn ich dich da vor jeder Spinne beschützen müsste. Oh Gott, stimmt. Mein Gott. Oh Gott. Aber ich, ich, wenigstens habe ich keine ja. Angst vor Schlangen und so. Ja gut, das habe ich auch nicht. Aber ich könnte das halt alles nicht essen. Das ist die Sache. Nee. Da wäre bei mir dann Schluss. Also ich könnte noch eher in so ein Becken reinspringen, wo die drin sind, als dass ich dann die essen würde. Auf jeden Fall. Da hätte ich auch nicht das Problem mit. Was, was ich aber auch immer denke, ist, du musst einfach dich ganz stark zeigen dann haben die gar kein Interesse, hm, dich da reinzunehmen. Genau. Die wollen dich ja leiden sehen. Ne? Und wenn du das so eiskalt durchziehst, dann verlieren ja. die hoffentlich das Interesse. Das ist eine gute Strategie. Gut, dass wir schon eine Strategie für den Dschungel haben, Lisa. Top. Genau. Also falls das irgendwann mal hier zu Ende geht. RTL, wir sind dabei. <lacht> Richtig. Kommt auf uns zu. Wir sind die nächsten ja. Z-Promis. Ich wollte gerade sagen, wir sind eigentlich noch hinter Z. <lacht> Die ZZZ-Promis. Mhm. Okay, Lisa. Ja. Dann mhm. ähm, frage ich dich jetzt die Entweder-Oder-Frage. Mhm. Entweder einen Fehler aus der Vergangenheit rückgängig machen oder in der Zukunft keine Fehler mehr machen. Ganz klar, einen Fehler aus der Vergangenheit rückgängig machen. Hast du da einen bestimmten im Kopf? Mhm. Ja, eventuell. Okay. <lacht> <lacht> ja. Okay. <lacht> ich überlege gerade, was ich sagen würde. Ja, doch, ich glaube, ich würde auch einen Fehler aus der Vergangenheit rückgängig machen. Obwohl ich generell ja eigentlich sage, Fehler müssen gemacht werden, damit man auch daraus lernt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde natürlich nicht alle Fehler rückgängig machen. Ist ja auch menschlich. Ja, richtig, genau. Aber so einen bestimmten habe ich da auch im Sinn, den ich äh, rückgängig machen würde. Und äh, wenn in Zukunft noch welche kommen, ich weiß ja nicht. Also ich wüsste ich gerne welchen, aber das kann... <lacht> ich weiß bei dir vielleicht sogar welchen. Ja. Ja. Gib mir einen kleinen Tipp. Aber wir führen das jetzt nicht weiter aus. Ach, soll ich einen Tipp geben? Ja. Ja, vielleicht hat es was mit Beziehungen zu tun. Ja. Okay. Ja. Du hast es. Ding, 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 ding. Ja, okay. Dann ja. würde ich sagen. War es das schon? Genau. Wir sind raus. Ciao. <lacht> Nein. Vor allen Dingen ist es sehr spät, Leute. Also ja. es ist jetzt 1.03 Uhr. So spät nehmen wir eigentlich nicht mehr auf. Früher haben wir immer so spät aufgenommen. Ja, weil wir noch jung und verrückt waren. Die Zeiten sind vorbei. Weil wir da noch schlechte Tonqualität hatten. Richtig, genau. Und weil wir vorher immer noch so viel quatschen mussten. Ja. Und das jetzt zu sagen mit der schlechten Tonqualität, bevor wir das Ende aufgenommen haben und wissen, wie die Tonqualität von dieser Folge ist, das war jetzt auch wieder mutig. Eine Glanzleistung. <lacht> jetzt habe ich wahrscheinlich schlechte Omen hervorgerufen. Klopf auf Holz, Lisa, Klopf auf Holz. Ja, ich glaube, ihr hört es nicht auf meinen Kopf. Okay, mhm. gut. gut. Dann, das war die 34. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.